0: Quiero darle la bienvenida esta semana a Andrea Molina. Andrea, ¿cómo estás? Hola, Natalia. Estoy muy, muy contenta de estar otra vez aquí. Siento
1: que hace un buen que no venía.
0: Sí, creo que como seis meses. Nuestro último programa fue Harry Potter y la Piedra Filosofal. Así es, así es. Estuvo muy padre ese episodio. La verdad, bueno,
1: saben, Harry Potter. pero Ah, y esperen pronto pues lo segundo, dos. Ajá,
0: los demás capítulos, porque son siete. Vamos y caballeros. Ocho. Ocho. Ocho pelis. Harry Potter. <risa> Eh, sí, Andrea ha estado en varios de nuestros episodios. Pueden escucharla en top 5 películas de zombie, parte 1, parte 2, eh, el quinto elemento y 12 monos que también dividimos en dos partes.
1: También está el top 5 de exorcismos. Ese Ajá. creo que es mi favorito hasta ¿Por qué ahora. ¿Por siempre
0: hacemos top 5?
1: Porque soy demasiado atascada, ¿será? ¿sí, que te digo como <ríe> si hablamos de tantas películas. Y ahora le estoy intentando convencer a hacer algo... Este Para octubre, los amantes de las películas de terror de found footage, por favor, manifiestense, manifiestense. manifiestense con mi hermana y pídanle que hagamos el capítulo de La bruja de Blair, todas esas películas increíbles.
0: <risa> eh, para los que es la primera vez que están escuchando Cinepop, bienvenidos, yo soy Natalia Molina, y ya llevamos bastantes episodios y los invito a escuchar nuestra gran variedad, tenemos desde Gustos Culposos, películas de Marvel... Películas más independientes, españolas. Hay un poco de todo eh, en cine pop. Por eso me gusta decir que es cine para todos y todas y todes. Eh, pero pues aquí nos encantan las películas poperas, poperas. las películas, las películas, <risa> las películas de cultura pop con mucha relevancia y eso involucra un gran eh, pues un gran portafolio de contenido, así que este es el podcast para ustedes, donde van a escuchar de sus películas favoritas, eh, donde van a lo mejor a escuchar algunos estrenos, aquí hay de todo, entonces si tienen alguna sugerencia no duden en contactarnos, estamos en cine mx en twitter, instagram y tiktok y me pueden seguir a mí en instagram en natalia.molina y pues síganos en también en Apple Podcasts, Spotify, Castbox, o donde sea que escuchen podcast. síganos, síganlo. Saben que ayudan buen. Dejar las estrellitas. Si dejan estrellitas en Spotify eh, y nos dan seguir, igual en Apple Podcasts nos dan, nos da, se suscriben al, al feed pues y anda, nos dejan comentarios. A dejar sus estrellitas, por favor. Dejen las estrellitas. Eso va a ayudar muchísimo a crecer este divertido show. Eh, esta semana es muy especial para mí porque esta es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Llevamos posponiéndolo años. Años.
1: Creo que fue de las primeras películas que dijimos que íbamos a hacer un podcast, creo. Y um, es tu película, de tus películas favoritas. Y Natalia hizo que fuera una de mis películas favoritas, que fuera uno de mis directores favoritos.
0: Ya, nosotros ya tenemos un episodio de, de eh, este director que es M. Night Shyamalan. Ahorita introducimos qué película vamos a hablar para hoy. Pero si quieren escuchar más sobre M. Night Shyamalan, pueden regresar a nuestro episodio número... Nuestro episodio número 39. Entonces ya hace, hace un rato hablamos de La Aldea, que está aldea. buenísimo ese episodio. Que de si verdad. no lo
1: han visto todavía después de haber escuchado el episodio no sé qué están haciendo,
0: <risa> vayan a ver la aldea y pues este es nuestro episodio 85, ¿no? entonces muchos wow. episodios después, venimos con la película de hoy que Andrea por favor introdúcela, Ta -ta -ta -tan. es Señales, así es, Señales, Signs de M. Night Shyamalan, <risa> me encanta, es que de verdad, no sé, o sea, es de... o sea, hemos hablado de
1: muchas películas que me gustan un buen y creo que siempre me emocionó muchísimo, pero ahora que la volví a ver, Dije, qué, qué joya, o sea, es buenísima, es
0: demasiado buena. Es de excelente película, hay muchos haters y hay gente que pues le parece bien. La película sí tiene algunos errorcitos y vamos a hablar de ella, pero si logras olvidar esos errores que tiene y esa trama que en algunos momentos se pierde, aún así yo creo que puede ser una película perfecta. Pues Introduciendo Señales es una película de 2002, o sea, ya tiene un buen 20 este años. Este año cumple 20 años. Justo en este, en este, me parece este mes o el siguiente, se cumplen 20 años del estreno de señales.
1: Híjole, ahora sí me sentí viejita.
0: <ríe> sí, y recuerdo exactamente la experiencia cinematográfica al verla. Me acuerdo estar en el cine, tener 12, 13 años y estar en completo, o sea, estaba en completo shock. O sea, me acuerdo que me dio miedo, pero a la sí. vez dije que es sí, esta historia de, de aliens, de una familia, eh, no es la típica película de ciencia ficción que vemos para que no. nada. Y me acuerdo que fue una de las experiencias que más me llevo conmigo porque la vi contigo y la vi con mi mamá. Y, y mi mamá, pues, la verdad, nos llevaba las películas que nosotros quisiéramos. O sea, si nosotros... Y yo tenía ese hype desde los 12, 11 años. Yo veía que iban a salir películas. Y quería ir. Y sí, quería sí, ir. Sí. Me metía... En, es, en esos momentos teníamos una computadora que compartíamos y teníamos American Online. <risa> sí, y yo cierto. me metía a ver las noticias a Yahoo. <risa> Y en Yahoo venía como entretenimiento. Entonces me metía entretenimiento en la parte de Yahoo y ahí veía las películas que iban a salir. No
1: manches, así... Y yo, mira... Atascado desde, el, desde la infancia, cinéfila. Cinéfila desde Cinefila la infancia. Desde, eh, sí, los Oscars, o sea, desde los 10, sí. 9 años. Yo estaba... el único estreno que me acuerdo que me emocioné fue Titanic y ya. O sea, no Titanic, como. Titanic,
0: yo <risa> tenía cinco años. O sea, <risa> me encantó Ah, película. para los que no han entendido la dinámica entre Andrea y yo, Andrea es mi hermana. Ah, sí. Ah, sí.
1: Este, por si no han escuchado <risa> antes. Exacto. Somos hermanas, Natalia es mi hermana mayor. Y, y pues por ella yo la verdad es que he visto cosas que estoy segura de que yo no hubiera visto por, por, por cuenta propia, ¿no? O sea, también igual, bueno, hablando un poco de música, rápido, bueno, o sea, Natalia fue la primera que me regaló mi disco, un disco de botellita de Jerez, y gracias a ella me gusta ese tipo de música. este Ella ya no le gusta ese tipo de música. No, que... sí me gusta. Eh, y, y, con, y con las películas me pasa un poco igual, y con esta película en particular... Me pasó. O sea, creo que fue tu hype el querer ir a, ir uh -huh. a verla. Y este, y también alde la aldea, pues no lo hubiera visto si tú no me hubieras dicho.
0: Sí, y este hype viene obviamente después de que Emma Shamalan dirige El Sexto Sentido, uh -huh. eh, que me parece sale en el año 2000 y fue nominada a mejor guión original, mejor creo que actriz de reparto. O sea, eh, eh, su primera película, Viene con muchísimas... Que ahí hay que
1: hacer una pausa. Si quieren que hagamos el capítulo del sexto sentido... Ah, también estaría bueno. Estaría buenísimo.
0: Sí, estamos viendo como... Empezamos con la lea, luego señales y luego el sexto Va sentido. De, de y luego tenemos que regresar a, al contrario. Es que la primera parte de la filmografía de M. Night Shyamalan...
1: El otro día vi una entrevista de él de Autocomplete, de Wireless. Y Ajá. este y justo le preguntan, ¿de dónde viene la, la M? Y dijo, de un hombre súper su, común en India que es Manosh. Entonces sí, que bueno, se lo puso como M nada más.
0: M manor, M neilatu para ser más man.
1: misterioso. Que sí es super misterioso ese güey, ¿no? O sea. Sí,
0: sale en esta película, Ajá. sale en la también, hace cambios. Y sí es, o sea, es misterioso su, su forma en la que crea la historia, pero también los personajes en eh, los que él Los que suyos participa. ¿no? Ajá. Y algo que me gusta mucho de él es que no solo dirige sus películas, hace los guiones también. Y M. Night Shamala es de esos directores que planea todas las tomas en el sí, momento. O sea, se que hace, o sea, tiene su storyboard como muchos directores lo tienen, pero él de verdad lo tiene súper detallado con el guión. Y por, es parte de, o sea, de lo que por lo que yo lo admiro mucho. Eh, sus últimas películas no han sido lo mejor. Eh, creo que cuando vimos La aldea vimos Old, ¿te Vol, acuerdas? Volví a,
1: volví a ver Old, tengo que admitirte algo. ¿Y si te gustó la segunda sí, vez? no sé qué es, qué me gusta. Creo que es un poco como esta, eh, esta misticidad que le mete un poco a sus películas, ¿no? O sea, en realidad no es una buena película tan bien, o sea, está bien ejecutada, pero ya, ya hablamos de eso. Eh, pero tiene como este, este tema, ¿no? De que en un día envejeces es como como que uh -huh. es un tema difícil de lidiar con, con eso, ¿no? Igual como esta película de la que vamos a hablar de señales, o sea, eh, toca temas que no es tan fácil para algunas personas pues, lidiar con ello o que a veces nos preguntamos ciertas cosas, pero en, esta, en sus películas como que nos hace realmente preguntar, o sea, nos, nos hace preguntarnos las cosas y sí. a veces eso
0: incomoda. Sí, 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 sí. Defin definitivamente es incómodo, sobre todo los temas de esta película eh, y, sobre todo, para pues sí, una sociedad americana, pero una sociedad occidentalizada en mucho sentido, ¿no? Porque en esta película no solo hablan de una, de a lo mejor el cristianismo, el anglicismo, o, digo, el anglicanismo o catolicismo, pero pues sí es como muchas costumbres que tenemos en el occidente más que en otros países mm -hmm, de oriente. Mm -hmm. Eh, pero bueno esta película es protagonizada por Mel Gibson entonces quiero dar así como <risa> este pequeño <risa> comentario poner hasta abajo del podcast Sí, Mel Gibson es una persona muy conflictiva es una persona que pues ya en muchos sentidos está cancelado ha hecho comentarios racistas homofóbicos o sea no es una buena sí, persona híjole. Mel Gibson no es para nada una buena persona. Eh, y a veces a nosotros, en este programa, nos cuesta mucho hacer esta distinción entre el trabajo de un artista y el artista. El arte y el artista. El arte ¿eh? y el artista.
1: Es, eh. es un debate muy interesante. Eh, fíjate que yo no, no había pensado estas cosas de Mel Gibson. De hecho, a mí eh, particularmente me cae mal. O sea, siempre ha sido un actor que volteo y me da ñañara, me da como cringe. Este, particularmente, por eso, o sea, por estas mismas cosas. Pero en esta película... Es que lo en esta película
0: la... lo amas, pero sí. eh, o sea, quiere decir que actúa bien. Vamos a separar el arte del artista. En esta ocasión, pues vamos a decir eso. Mel Gibson no, no ha sido buena persona. Después, justo de señales, su carrera en unos años, unos años después va a dirigir La Pasión de Cristo. Y entonces tiene ahí como connotaciones, como también muy religiosas, que tienen también que ver con esta película, uh -huh. cómo evoluciona personalmente su vida y me parece muy curiosa. Eh, él no estaba pensado para el papel originalmente, ni igual, igual que Joaquín Phoenix tampoco, los que llamaban Night Ajá, ¿Quién, dato curioso. ¿quién
1: es? Porque yo justo te iba a preguntar, o sea, se me hace raro que M. Night Shyamalan haya considerado a, a Mel Gibson, o sea, como uh -huh. que nunca me lo hubiera...
0: No sí, sé llegó por, por coincidencia. De hecho, el M. Night le ofreció el papel, creo que a Paul Newman, que ya es un actor, era un actor muy grande en eso, o sea, ahorita ya falleció, eh, él quería, tenía la visión de que el personaje de Graham Hess fuera un, una persona mucho más grande. ¿Y el abuelo? ¿Por qué? No era el papá, pero un papá grande. Ah, eh, vale, vale. Y para el papel protagonizado por esta película de una forma excelente por Joaquín Phoenix, lo había pensado para Mark Ruffalo.
1: Para Mark Ruffalo. Sí, sí lo veo. Yo también veo a Mark Ruffalo en este momento. Sí esta lo película. veo, pero sabes que yo siento que esta película, la neta. O sea, sí, Mel Gibson, bravo. Sí, está Abigail Breslin, luego hablamos de eso. Pero Joaquín Phoenix se lleva la medalla. ¿Sabes por qué? Ese güey es místico.
0: O sea, tú lo ves y es raro. Wey. O sea, como que siempre ha tenido una carga a su persona, ¿no? No, y desde y, y de hecho hemos hablado mucho en Cinepop de Joaquín. Lo hablamos de él en Aldea. O sea, hemos hablado de él muchas veces. Te amamos, Joaquín. Te amamos, Joaquín. Te amamos, Joaquín. Te amamos pero eres muy también... Bueno, su, su discurso de los Oscars y del Joker... Está ahorita rarito, está rarito, pero sí. es súper bueno. Y es que en este, aquí es justo cuando empieza la carrera. O sea, ya Joaquín es famoso. Eh, pues obviamente tenía su hermano River que, que fallece. O sea, Joaquín pasa por una carrera también desde muy joven. Tiene una, un momento este, trágico de su vida y eh, protagoniza un papel súper grande en Gladiador. Lo ah, al claro, Oscar del malo, Y ¿no? esto está pegado. O sea, están muy pegados. O sea, creo que fueron... fue lo primero.
1: ¿Quién sabe? ¿El primero qué? O sea, primero hizo gladiador. Creo o?
0: que hizo gladiador primero. Ah,
1: uh, mira. Porque esto. O sea, siento que con esta película explota la tacha de Joaquín Phoenix en el sentido de que lo empiezan a jalar para todo. Sí. Pero yo creo que, que fue a lo fue mejor. Fue más gladiador. Fue una. Más gladiadora. Un
0: fue. Sí, definitivamente fue una mezcla. Esta película. Tenía un presupuesto alto, no estoy diciendo que era nada bajo, pero eso generó muchísimo más de lo que todo el mundo esperaba. Tuvo un presupuesto de 72 millones de dólares. No y recaudó 408 millones de dólares. ¿Se cae? Sí. Fue súper famosa. wow Y además. Y es ese wow. tipo de películas que sí el marketing estaba a lo mejor muy específico a que era una película de Aliens cuando necesariamente era y ese es el problema. Como de... que la vendieron como muy sci-fi. ¿no? Sí, muy sci-fi. Y es que no es sci-fi. Vamos a hablar de esto,
1: Natalia. Vamos a, <risas> a definir qué es señales.
0: Sí, de hecho, o sea, ahorita checo en el, en, en la lista de internacional, pero en, el, en Estados Unidos, de hecho fue la cuarta película más taquillera del año. O sea, primero fue Spider-Man. Eh, Star Wars Episodio 2 Attack of the Clones Episodio 3 Chamber of Secrets eh, Harry Potter no, pues Becon... Cuatro Señales. O sea, fue media mega exitazo.
1: Y ve y, y con quién estaba... Obviamente iba a quedar en cuarto. Estaba con Titanies del, del cine, ¿no? Harry Potter, Star Wars. Star
0: Wars. Eh. Of y de en cuarto. Si quieren escucharme hablar de Attack of the Clones muy brevemente, escuchen mi episodio de Natalie Portman y uh -huh. de su actuación ahí. <risa> no, no lo he escuchado, pero me puedo imaginar lo que
1: dices. Ay, Natalie. <risa> Estoy de acuerdo contigo.
0: Sam, es eh, eh. everywhere. Ah, uh, Anakin. Anakin. Uh, no, Anakin. Anakin bueno, okay. o sea, así como en Estados Unidos fue la, la cuarta película más taquillera, en, en el a nivel mundial eh, fue número siete. Aún así es wow. altísimo para una película altísimo. de cuatro personajes.
1: No. no sé, a lo mejor fue justo que la gente a lo mejor se esperaba algo súper sci-fi, como dices, ¿no? De que oh. lo vendían como la película de los, la invasión de los aliens. Y de repente llegas y te topas con este pedo. Entonces yo creo que la gente como que le gustó mucho porque al final es un tema que a todos nos intriga muchísimo. Y, sí. lo, y lo tocan de tal forma que es como ¿cómo
0: lo vivirías tú realmente? Sí. Es muy real. Es muy, es muy real. Es una historia de una familia. Uh -huh. y, y pues obviamente también el elemento de word to mouth, o sea, de lo que la gente... De boca en boca. De boca en boca. Yo creo que eso también fue uno de los grandes elementos por los cuales esta película fue fue bastante famosa. Eh, también lo interesante es que lo distribuyó, la distribuye Walt Disney. Ah, sí. Sí, la distribuye Walt, no la produce pero la distribuye Walt Disney. Y ya, de, de hecho, actualmente la pueden encontrar en Star Plus. Ah, pueden... sí, es cierto, ahí la vimos. Eh, pues Blue. el
1: hecho de que a lo mejor Disney la
0: ¿cómo distribuya. Se llama?
1: La es, es bueno no o sea hay que root hay que apoyar al cine bueno y ya no importa pues, con quién se vayan pues que uh -huh. se pueda no
0: sí esto era, o sea Attack of the Clones está número dos a nivel eh, de Estados Unidos de, de taquillas y pues recordemos que en ese momento Star Wars no era de Disney todavía no era 20th Century Fox sí es cierto entonces es la, 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 fue la película más taquillera para Disney, el estudio de Disney en ese momento, en Estados Unidos, Toma. en 2002. Pero bueno, ya an haciendo análisis de taquillas. Después de la paréntesis cultural. Y eh, quiero mencionar, antes de que hablemos de todos los temas, esta película la empezaron a grabar el 12 de septiembre de 2001. Uno, un día después de los ataques terroristas.
1: Ah, no sabía. En Estados Unidos. No, Qué raro que no lo hayan pausado, ¿no?
0: ¿Dónde, dónde grabaron? En qué sí, por lo que entiendo Emma y Shyamalan graba todas sus películas en Pensilvania, o sea todas ah, pasan sí, en sí, Pensilvania sí. y sí las graba ahí. Entonces sí la sí la grabó en Pensilvania y fue me parece que empezó la producción, o sea un una, una fotografía inicial el 12, pero el 13 ya grabaron una escena con, con El Gibson, uh -huh. la escena, una de las escenas donde está su está la esposa. Es una escena muy fuerte para Qué Mel Gibson. Fuerte. Entonces hicieron una... Fueron los ataques terroristas. Todo el mundo estaba en, en shock de lo que estaba sucediendo. Hicieron una... Como una pequeña ceremonia con velas antes de empezar a grabar. La escena
1: de la de la esposa. Sí. No manches Con razón. Te digo algo a mí... Algo de lo más exitoso para mí en esa película es la actuación de los, de, de los que están en la película y la de Mel Gibson... Eh, ¿Cómo se siente tan roto por dentro? O sea, uh -huh. puedes sentir su dolor. Sí. Y ahora que me dices esto, pues claro, tenía un buen de carga este, pues todo el ambiente, ¿no? O sea, obviamente se le juntó todo y ahí echaba la lagrimilla
0: bastante bien echada. Está. Es muy fuerte eso. Ah. O sea, cuando lo vi dije. ¡Ah! No, no me acordaba que la grabaron justo en esas, en esos momentos. Entonces, también en esa carga. Eh, pues emocional de lo que estaba sucediendo a nivel colectivo.
1: Para todos. Se nota Ajá.
0: mucho en la película. Muchísimo. O sea, se nota esta angustia, se nota esta, esta también cuestionamiento de qué está sucediendo, qué en pasó el en el Ajá. mundo. Sí, sí, sí. Y, y, y yo creo que la película lo retrata muy bien sin, sin haberlo. O sea, el guión lo escribieron antes y todo. Lo Ajá, es lo que te Shadow, iba a decir. ¿no? O sea,
1: no, no tiene nada que ver, pero sin querer queriendo. Ajá. Ahora que lo dices, o sea. Hace mucho sentido y al final les aportó de cierta forma a esta tensión, ¿no? esta tensión de la parte de la televisión, los medios, que la, las, las incógnitas,
0: ¿no? Es este, sí. eh, muy, muy bien este retratado está. Es, es, es que es justo el momento en el que eh, también cambia cómo consumimos la televisión, o sea, el 11 de septiembre. Eh, posterior a los 11 de septiembre... Eh, cada vez la tecnología de televisión se vuelve muchísimo más impresionante, uh -huh. hay más televisión hay más consumo de películas, entonces la forma en la que vemos también las noticias no sé si no sé si recuerdan, pero en 2001 fue cuando CNN se hizo CNN, o sea las noticias que vemos de 24 horas sí, sí, se inventó sí, 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 en ese, momento, ese formato o sea, en, en, se, se inventó más, o sea, sí estaba desde antes pero esto lo desenvuelve más. Entonces, bien, ellos o sabemos a nuestro personaje de, de Graham y de... ¿Cómo se llama hermano? ¿Cómo se llama Joaquín Phoenix? Este, Meryl. 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 Vamos a Joaquín y a um, Graham, a y, Graham y, y a Meryl. Eh, consumiendo este, este formato, eh, ¿no? formato de televisión de algo está sucediendo en la tele. Es, es muy cañón. Y, o sea, ¿cómo predijo que iba a pasar eso? O sea, de una forma diferente, ¿no? Vienen alguien... A, a invadir tu espacio.
1: Creo que la mano o sea, al final estoy segura de que algún mensaje detrás tenía su lógica de armar una película así con este tipo de cuestionamientos. Obviamente, uh -huh. como tú dices, no la escribió sabiendo que iba a pasar esto, pero al final es como
0: una realidad que se estaba gestando en, durante años anteriores. Sí, o sea, por algo las películas no mienten de los momentos en los que vivimos. Nos expresan mucho pues... Eh, las ansiedades, los traumas y la forma en la que la cultura consume la política también y las for y de, sobre todo esto como una invasión.
1: Creo que por eso me gusta el tema como apocalíptico, porque es como una proyección de cómo nos vamos a portar o qué pasaría si o cómo si pasara algo, ¿no? una invasión zombie o una extraterrestre. Eh, y creo que esta película, por, eh, ahí te va, ves que te dije que yo creía porque a, a las personas chance no querían ver esa película. Uh -huh. Pues porque nadie quiere como lidiar con, con, con eso, con ese cuestionamiento, o sea, ¿qué haría o qué voy a hacer si llega si llega a pasar algo así? No, o sea, ve, déjate tú que sean aliens. Uh
0: -huh. Lo que sea. Esta película lo expone de una forma muy cruda
1: y incómoda.
0: Incomoda bastante. Uh -huh. Pues quiero darnos una... Ahora sí, bueno, Andrea va a dar un pequeño resumen y después de eso va a haber spoilers completos. Recuerden que la pueden ver en Star Plus. Star Plus. Ahí la pueden ver, está accesible eh, para los que tienen suscripción a esa plataforma. Y pues véanla, justo ya cumple 20 años. Este, este mes cumple 20 años esta película y denle una oportunidad. Si a lo mejor la vieron hace mucho y no habían pensado... ¿O no habían reflexionado sobre las, el, el significado que tiene esta, esta peli? Uh -huh. A lo mejor este
1: episodio ayuda a eso, ¿no? Uh -huh. Digo, bueno, van a ver spoilers, mejor
0: véanla, pero... <risa> bueno, si quieres hacer un pequeño resumen y ya nos pasamos a spoilers. Oigan, les vengo a contar de una plataforma que me ha cambiado mucho la forma en la que yo leo o investigo, y de hecho hago mucha investigación para este podcast, es una plataforma que les aseguro les va a revolucionar su vida. Esta plataforma se llama Script. Y de hecho, Forbes la ha llamado el Netflix de los libros. Es muy parecido al streaming en el sentido que cuando éramos pequeños teníamos que esperar cada semana a ver nuestra serie. Y el caso de Scribd, puedes tener acceso a millones de libros digitales, audiolibros, revistas y podcasts, incluido dentro de una sola suscripción. Algo que me gusta mucho de Scribd es que tienes acceso a muchísimas revistas. Por ejemplo, una que me fascina es Total Film y en esa revista reviso fotos de los sets, entrevistas, datos curiosos de las películas y me encanta que no tengo que salir a comprar la revista, la tengo al acceso en la plataforma de Scribd en cualquier momento, ya sea en mi dispositivo personal o en mi computadora. La biblioteca más fascinante está en tus manos por tan solo $149 pesos al mes. Explora tus intereses en cualquier formato y accede a esta biblioteca por menos costo que un libro impreso. Script es muy fácil de usar y puedes cambiar de libro, categoría de libro, revista, de una forma muy rápida dentro de la app. Y en este momento, Script está ofreciendo a nuestra audiencia de Cinepop un descuento para tener dos meses por solo 19 pesos. Ve a prueba.script.com diagonal Cinepop, Cinepop todo junto, para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos es prueba .com cinepop diagonalcinepop para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos.
1: Ok, pues bueno, Señales cuenta la historia básicamente de una familia de cuatro integrantes. Eh, sabemos que hay un papá, eh, Meryl, eh, Mel Gibson. Dos hijos, que es esta eh, Bo, la niña chiquita que es, eh, la, actúa Abigail Breslin. ¿Mm? Luego está Morgan, que es el hermanito, que se, lo hace Roy, Rory Culkin. Y luego tenemos a Meryl, el tío, que está, es interpretado por Joaquin Phoenix. Eh, están conviviendo ellos cuatro y te vas dando cuenta por qué no, por qué no está pues, la mamá, eh, pero lo que me gusta mucho de esta película es que dire va directo al grano ¿sabes? escena uno sí. y ya está pasando algo directo no, o sea ni, ni cinco segundos
0: uh -uh.
1: Eh, 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 él era un, un padre que a partir del fallecimiento de, de su esposa eh, decide dejar de creer por completo en Dios y ya no es padre es una persona muy conflictuada se ve eh, que nada más está pues, sobreviviendo un poco para cuidar a sus hijos y de repente
0: y ya, o sea, aparte de todo este setup de la historia también me gustaría como eh, hacerle un guiño guiño a la ambientación porque es muy importante, o sea viven en un en una granja en una granja, Son, es iba un a decir farma en una farma <risa> en una granja y es súper importante esto para la película porque es una casa bastante aislada que está lleno, lleno de, de camp un campo de maíz, eh, que es en lo que, en lo que empieza la película. Te pero... aporta mucho ese campo de maíz, ¿estás de acuerdo? Es un personaje sí, más. Sí, por eso quería mencionar la casa, porque a mí ah. me parece que el vibe es buenísimo, pero empiezan los créditos. Pues, y los créditos nos muestran pues sí los nombres de las personas los actores todo el crew toda la gente que participa pero la música es muy no, importante para ambientarnos no entonces es una es la música de James Newton Howard eh, la acabamos de poner y nos pusimos nerviositas
1: o sea sí es te pone nerviosa ajá te pone eh, cómo se llama eh, al tiro o sea como que sabes que viene algo cañón en esta película luego luego sabes que es va a haber tensión, como que es mística también, te saca, no te saca completamente. Uy, es cañona,
0: es que es muy cañona que empieza, o sea, empieza la película con la música y a mí me impresiona que llega de ese, como esos picos de, de tensión <risa> 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 y cada vez más, 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 más <risa> y abre con la escena en la que se despierta el Mel Gibson <risa> y porque un silencio. Sabe que hay algo mal.
1: ¿Por qué? por el silencio,
0: por el silencio y no sabe que algo pasa con sus hijos
1: y escuchas un gritito Dad
0: Uncle Meryl Dad ¿Por qué no sabemos esta película de memoria? No sé,
1: pero la estaba viendo con mis papás y me dijeron ya te la sabes de memoria ¿Para qué la vuelves a ver? Yo no esta Hay que vez, volverla Esta vez fue diferente de verdad muy diferente Este bueno lo que también está bien chido es bueno él sabe que hay algo que está mal va corriendo con su hermano Meryl que desde que entra Joaquín Phoenix a escena como que está dormido y se cae y se pega con los keys. Como que luego, luego te da un contexto de su personaje sí. bien cabrón.
0: Sí, sobre todo la revela mucho la, la forma en la que piensa Mel Gibson, el personaje de, de Graham y el de Meryl, ¿no? Graham siempre en la película intenta ser muy racional. Uh -huh. Y Joaquín es muy irracional. Él se lleva por lo que está sintiendo. Entonces, como el contraste también de esa relación de hermanos, que no es fácil tampoco ver en películas relaciones de hermanos donde no hay un círculo amoroso, no hay un círculo o sea, donde alguien conoce a una mujer, como el meet cute. Uh -huh. Aquí es dos hermanos y los dos hijos y sobrinos, ¿no? Y lo que ¿Y viven cómo son después de, cada la mamá, uno. de que Ajá. se muere la mamá. Y a mí me encanta eso de esta película. A mí también. Y me encanta también... Bueno, luego hablamos más adelante de,
1: de la historia de Graham. A mí lo que me gusta es que cada uno, cada hermano tiene como... Mucha historia, ¿no? hay mucha carga. O sea, Mel Gibson tiene como lo de la esposa, bla, bla, bla. Pero Meryl también, Joaquín Phoenix, tiene pues esta onda de que es un beisbolista re retirado y frustrado. Y luego ya te, te enteras de, de cosas de que por qué está ahí también, ¿no? Que está uh -huh. para cuidar a su hermano, obviamente. Después de lo que pasó con su esposa. Pero también él como que no tiene mucha vida, ¿no? O sea...
0: ¿Qué pasa? ¿Corre Mel Gibson a buscar a sus hijos? Y descubrimos que el campo de maíz mmm, está... Señalizado. Está señalizado, <ríe> está completamente modificado para mm -hmm. hacer una forma específica de, de... como una señal, podemos decirla. <ríe> Esto se estoy diciendo como así como... <ríe> no, <ríe> es una, es la señal es una señal, forma de, la de una señal. señal.
1: <ríe> no, pero yo quiero hablar de esa señal. Ok. Técnicamente, cierto, técnicamente hablando. Bueno. Se hizo de verdad, no es yo eh, sabía. No Híjole, es CGI, te iba a preguntar. Se hizo esa yo señal. dije, estoy segura de que es real. Porque ¿por qué? Por cómo hacen la toma, o sea, estás abajo en el, en el suelo y de repente tienes una toma aérea y la toma aérea es completa, o sea, eh, no cortan, me explico, es eh, seguida. Entonces yo uh -huh. dije, es está hecho de verdad. Sí, ¿Cómo lo hicieron. Quién sabe.
0: Entonces no creo que va a ser tan complicado. Pues lo dicen ahí en lo la película. Probaron, lo, seguro lo diseñaron. O sea, ajá, diseñaron. dicen como puede ser un güey con unas
1: este, tablas, maderas sí. con tablas, ajá, ir este, planchando todo, pero, pero eh, y estás de acuerdo que uno, o sea, técnicamente hablando es buenísimo. Dos, de entrada esa señal ya te da hoy. O sea, uh -huh. ya sabes que hay algo muy malo pasando.
0: Y lo curioso, y también lo más curioso de todo es que hace unos 30, 40 años salieron unas señales así también en varios campos y nunca se nunca se descubrió quién hizo esas señales, esos patrones de diferentes, puede ser, círculos. En, en la película dicen Crop Circles. Crop Circles. Eh, pero, pero está cañón que está basado en un algo que pasó en la vida real y nunca se... Nunca Eso se, sí. Sí pasó. Sí, sí hubo... Creo que en finales de los setentas, ochentas. ¿De
1: verdad crees que fueron unos güeyes? O sea, ¿de verdad no crees que sí pues, si pudieron haber sido unos aliens? Puede ser. Ahorita Se hablamos de creer, eso. A ver, la a ver, la es esto, ver. qué opinas.
0: <risas> este... Pero... Um, sí. Perdón que fuimos tan detalladas al principio, pero creo que es muy importante... La escena del principio es genial uh -huh. para descubrir ah,
1: todo. Estoy de acuerdo. ya, O sea... Sí, yo no me clavaría tanto en ninguna otra no, escena, sí, no, más perdón. que decir, ese es el principio. <risa> eh, a los primeros 10 minutos ya tienes el contexto de que algo pasó con la familia, de que él ya no es padre, porque llega la policía y le dice father como 85 veces y él le termina diciendo, no sé, ya, no, no, soy ya no soy padre. No. Eh, y bueno, eh, nos introduce a
0: este mágico mundo que es señales. Uh -huh. Y nos introduce también en esta escena a los niños, que también, qué excelente actuación por ¿verdad? los dos. O sea, es impresionante. Te digo algo, yo la estaba
1: viendo con mi mamá, No, con mis dos papás, porque la estaba viendo con mi mamá y de repente mi papá todo entregado llegó y se sentó y se quedó toda la película, lo cual es raro. <risa> eh, y mi mamá, como que cada vez que salía Bow, decía, ay, o sea, como que te da una ternura sí, y yo es creo esa que sin esa. Sin esa ternura que te da esa niña, sí, no sería la misma película.
0: No. Y fue su primera película, su primer rol. Está chiquitita. Concerto. Hay una escena donde tiene que llorar y llora y conmovió a todos los actores. Eh, tenía haber tenido ocho, siete. chiquitita. Sí. Y, y yo justo el otro día estaba discutiendo eh, cómo a mí a veces me cuesta trabajo las películas donde salen niños de protagonistas. Uh -huh. Porque de verdad tiene que ser súper una historia bueno. súper bien contada para que yo pueda seguir una historia donde los niños son protagonistas. Eso es mío. Hay muchas películas excelentes de niños, muchas, o sea, no siendo que no. Pero me cuesta trabajo. O sea, si no es una buena actuación. Y en esta, la, la que la estaba volviendo a ver, dije justo está diciendo que los niños son difíciles en escena. Pero... Y ve... De... O sea, también creo que...
1: Rory Culkin es algo de Macaulay Culkin? Sí, es su hermano. Con razón. <risa> bueno, con razón el apellido no me lo sabía. Y son idénticos. ¿Sí? Idénticos, No, es que uno tiene el pelo café. este.
0: Y también tienen otro hermano famoso. ¿Quién? Es que tú no has visto Succession, ¿verdad? No. Kieran Culkin, que sale en Succession. Eh, actorazo. Y, y además,
1: creo que la personalidad... De los niños es muy importante en la película. O sea, tenemos a un al niño que es como... Bueno, Morgan se llama el uh -huh. personaje. Que es súper maduro. Uh -huh. O sea, es, se, se ve que es un niño que está muy consciente de lo que está pasando. Es muy consciente de lo que pasa. Es muy templado. Pero definitivamente está como enojado con su papá.
0: Sí. ¿Sí? No, y Morgan sigue creyendo en Dios uh -huh. porque en el momento en el que llega Graham al campo y ve a los niños ahí con los perros alterados recordemos que Morgan dice I think God did it ah, sí, Dios cierto. hizo esto es un sí, acto cierto. de Dios sí, el papá ni madres no, ¿No? si quieres a ver ya que fuimos súper detallados al principio entremos en los temas de la película porque por favor. de aquí van a salir escenas y va a salir todo pero por favor toma tú la batuta y empieza con los temas
1: pues, o sea, en realidad creo que el tema es que no sé. A, a lo mejor para mí es el tema y el debate, uh -huh. a lo mejor para ti no. Pero es que no sé qué palabra ponerle. La fe, la fe, la sí, la fe. Eh, el cuestionamiento de ¿eres de los que ve señales o crees que todo es suerte,
0: que es una coincidencia?
1: Que al final, pues esta película se trata de, de decirnos que que no. Que, que sí hay señales y uh -huh. que todo pasa por algo. A mí me gustaría preguntarte si tú quién eres, o sea, tú eres este, Meryl um, o Graham.
0: Mira, a mí la razón por la que me gusta esta película mucho es porque yo misma vivo con este cuestionamiento todo el tiempo. Yo no soy una persona que tiene fe en un, en un poder superior o en un dios, eh, pero en el momento en el que salió esta película yo me lo estaba cuestionando. Tienes 12 años y, y yo todo el tiempo decía no sé si existe Dios. Todos mis amigos dicen que existe Dios. Y este planteamiento es a mí lo que las razones por las que tanto me gusta, ¿no? Mm. porque la fe se disfraza de muchas formas y existe de muchas formas. Y, y eso es algo en lo que yo constantemente me estoy peleando en mi mente, ¿no? Eh, ¿Qué pasa después de que nos muramos? ¿Qué pasa? O sea, todo el tiempo estoy como con estos cuestionamientos y aunque no, yo no creo en Dios, yo no creo en, no tengo ninguna religión en específico, no tengo un, un sistema de, de, digamos, esperanza o de creencia. Aún así, esta película siempre me hace cuestionarme todo.
1: Y, y es lo que me gusta.
0: El, el, es... el preguntarte el por qué de las cosas. Sí, no, no, no. Es, es brutal esto. Sí, soy la persona que todo cree que es suerte y que es una coincidencia. Y, y yo, y siempre lo digo, cuando algo sucede en mi vida... Yo estoy como en paz con eso porque digo, es lo que tenía que pasar. O sea, no, no estoy diciendo que creo en Dios, pero digo, las cosas pasan por algo, no, no, no por un poder superior, sino todo es una coincidencia y suerte del de camino que te emprendes a hacerlo, en el que tú te pones en tu vida y que a veces pasan cosas por coincidencia, no por un poder, híjole, superior. <risa> digo todo lo contrario,
1: todo lo Bueno, no sé si todo lo contrario, o sea, tú... Sabes que para mí también ha sido un cuestionamiento pues desde chiquitas, ¿no? Tenemos este, papás que no son religiosos, que no nos inculcaron tampoco en la escuela eh, la fe, güey. La, no la fe, la espiritualidad, digamos de espiritualidad. Ah, sí, la espiritualidad. Y mis papás son súper escépticos, güey, o sea, de que... En Nada, o sea, ni tantito pensar que a lo mejor fuera del macrocosmos puede existir una partícula de vida, ni madres, ¿no? O sea, son así, son súper escépticos los dos. Si puede haber a lo mejor un Dios, no, no. O sea, a mi papá le dicen casi casi el anticristo a sus amigos. Este, Entonces, como que siempre fue esta lucha de que lo que mis papás me decían y que son personas que admiro mucho y que son súper inteligentes... Y este, esta asociación de que si crecen en algo más allá de ti, no eres tan inteligente. O sea, uh -huh. es, eso es algo con lo que yo un miedo uh -huh. con el que yo crecí. Pero al mismo tiempo siento que soy súper... Creo en todo. O sea, creo en que sí pueden haber fantasmas aquí al lado de nosotros. Sí creo que pueden llegar a alguien. O sea, por supuesto que existe la posibilidad. Un poder superior me cuesta mucho trabajo concebirlo. Pero sí soy de las que veo señales. O sea, para mí no es nada una coincidencia. Todo es una consecuencia. O sea, si yo estoy aquí sentada hoy contigo, es por algo. güey. Y creo que eso se trata la película. Justo. La tensión así de... Y me gusta porque juegan con dos temas, ¿no? O sea, juegan con lo religioso. Uh -huh. O sea, si Dios existe o no, porque hablan de esta onda de que las señales, pero también hablan de la existencia de un dios, ¿no? de alguien que te está viendo, sí, cuidando. Y de repente llegan aliens, uy. alguien te está viendo y te está cuidando. Ah,
0: los aliens. Ajá. Ajá. Entonces creo que los
1: aliens... Y no cuidando, dios... sino
0: te están acechando. Es que ese es, es todo de lo que se trata, este el título sobre todo. Mm. Sí, los aliens dejaron señales, pero al mismo tiempo es una, es una referencia a alguien que te está cuidando y observando, que es lo que Graham todo el tiempo está peleando su mente. Y lo interesante es su transición, ¿no? Él al principio les dice a sus hijos, están locos, y también le dice a Meryl y dicen, no, no puede ser, hasta que él empieza a ver... El, empieza a ver en, sus, en Esa, sus crop circles, empieza a ver los aliens, empieza a ver cosas raras. Es,
1: es chido porque eh, como que se le cae el teatrito que se pone hasta el final, ¿no? O sea, pero sí vas viendo cómo, pues como se muere su esposa. O sea, yo conocemos casos en la vida real de personas que pierden a, a alguien y cuestionan absolutamente todo de que no es cierto que Dios me está cuidando, ¿no? Y porque si Dios me está cuidando, ¿por qué pasa esto? Y es un enojo muy comprensible, muy entendible, que él tiene la barrera súper alta y súper bien puesta al principio de la película y conforme va avanzando, o sea, la primera vez que ve a alien en el, los crops, ahí siento que es cuando dice...
0: Ya, ajá, pedo? aquí. Ajá. Y, y ya que estamos viendo eso, eh, hablando de eso, de cómo él empieza a ver en las sombras, hablemos de, de la tensión que crea nuestro director Night Shyamalan y, y es una de las razones por la que muchas personas sí creen que es una buena película de suspenso y de terror, porque está muy bien hecho. O sea, muy bien el hecho, hecho de que no veamos los aliens hasta el final, que todo pase en una casa y sea como guerra de los mundos, pero en una casa, pero en una casa ese concepto es genial.
1: Hasta dice Meryl, this is like war of the world. Sí, this is like war of the worlds. Sí. Este, Justo a mí eso me gusta porque te digo algo, si, si hubiéramos visto a los aliens desde el principio, están muy bien hechos, ¿eh? o sea, yo no estoy diciendo que no, la verdad creo que lograron hacer una representación de, de extraterrestre muy freaky, güey, muy algo... Algo hacen con ese alguien que nos da miedo y no sé bien qué es. No sé si es como la figura humana uh -huh. que es como casi humano, pero no que es como lo ominoso.
0: Sí. Sí. ¿Recuerdas cuando Graham también lo ve a través de la ventana que la niña le dice? There's a monster outside my room. Can I have a glass of water? Uh -huh. Y de repente la música cambia. O sea, la mirada de Graham cambia de la, de la niña afuera a la ventana Ajá. Y, y la música ahí es, es que es genial o sea es la tensión aquí mm -hmm. es y ahí una... no ves nada o sea ves una sombra Ajá. que podría pero ser, ser de una persona sí definitivamente sí,
1: sí 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 ahí no sabes bien qué pedo
0: es que eso también es genial o sea por eso esta película o sea todo lo que nos dice pero también la forma en la que lo está haciendo sí o sea, esta película es, es este tanto tiene sustancia, eh, o sea, todo lo sí. narrativo, o sea, todo, todo está súper, súper cumple bien hecho. con todos
1: los requisitos por Exacto. buenos
0: actores.
1: Eh, a mí, eh, algo que me gustó mucho de, de cómo se va rompiendo el personaje de Graham, Ajá. lo ve mucho como en sus hijos, no? O sea, siento que se toca muchísimo el corazón con ellos y no es tan duro por, con el tema por ellos. O sea, como que sigue guardando un poquito de distancia a decirles a ver no, eh, no, Dios no existe, punto. Porque eh, sus hijos él, él ve que sí, ¿no? Y no les quiere quitar esa esperanza porque sabe uh -huh. que tener fe es tener esperanza y es lo que le dice el hermano. Uh -huh. le, le dice, "Por favor, no estés así, pretende que tienes fe para yo estar más tranquilo y quitarle eso a tus hijos está cañón."
0: Sí, sobre todo la niña que sabe, o sea, al fin y al cabo sabe que el papá perdió su fe, perdió su vida en general siendo un padre que guía la fe de las personas, pero le dice, recuerdas que habla con él y le dice te escucho cuando hablas con mamá ay, sí es cierto y entonces este, le pregunta ella te, ella te contesta dice que no. y él dice no, y entonces ella a mí tampoco me contesta y, y es eso qué fuerte
1: porque ahí es la niña cuestionándose ¿no? Uh -huh. ¿por qué no me contesta? ajá el papá le pudo haber dicho que sí no sé ¿eh? no no, sí. no, no lo sé pero al final ay qué fuerte es que ella actúa súper súper bien luego a mí a mí me gustaría a ver la película se llama señales ¿no? las señales uno cree que son las señales que dejan los aliens como decías tú que es para que aterricen. Pero no. todo Toda la película, desde el principio, tiene hints o señales uh -huh. de lo que va a pasar o de lo que está pasando. Y a mí me gustaría como irlas detectando, platicando. Ok. ¿Cuál es la primera? ¿Podemos irnos? ¿Se nos pueden ir ocurriendo o tienen que ser cronológicamente? No, se nos pueden ir ocurriendo. A mí hay una que se, que siempre se me había ido y la capté. Cuando van a la librería... Ah, que oigan, aquí tenemos nuestros cascos de Unicel. Vamos a ponernos los de Unicel, no perdón, de aluminio para que no nos lea a la mente los aliens. Eh, van a la librería a comprar X, los, los dos niños y el niño pregunta, oye, tienen este libros de extraterrestres y la señora le dice, le dice no. Normalmente no tenemos esos libros, pero hace un mes nos llegó uno no. sin querer eh, y aquí está. Y es el libro donde salen ellos muertos ¿no? después.
0: Eh, a mí eh, es como coincidencia, como si está en el lado derecho de, ¿te acuerdas que la señora le dice sí, exactamente sé dónde está? Ajá,
1: eso es una, eso es como, eso todo fue una coincidencia. O sea, digo, no fue una coincidencia, todo pasó por algo. Se equivocaron de eh, tal para que el libro llegara a las manos de ese niño y que se pudieran poner los cascos, aunque luego no los usan bien, y que, y que supieran un poco como qué es lo que iba a pasar, qué es lo que iban a esperar. O sea, al final el libro les dio muchísima información.
0: Sí, sobre todo también les dicen que eh, son hostiles. Ajá que pueden ser hostiles. También se lo dice el militar a Meryl, que eso también es, una es, una, tóxica, es, otra, ¿no? es otra de las señales, ¿no? Eh, va va Meryl cuando está en, este, en, la, en el pueblo, que es la única escena que fuera, pasa fuera de la casa, uh -huh. eh, va a como un lugar de re recruitment y ahí le dice un señor, nos están observando, alguien nos está observando. Y, y también es como escenas de interacción que tienen con pocas personas también es como muy importante.
1: Y no sé si es muy forzado lo que voy a decir, pero en esa escena hay un póster encima del señor de I want sí, you. Sí, sí, sí. ¿Tú crees que sea coincidencia? No, no porque nada es coincidencia.
0: Negri. No, lo no pusieron a propósito. Um... Podemos hablar. A Ahorita seguro nos vamos a tener otra señal de esto, pero podemos hablar de la policía de Cherry. La actriz sí, Cherry Jones. Al,
1: yo no sabía, pero mis papás me dijeron que era una actriz bastante famosa. Es ¿eh? cierto, Sí, es
0: muy famosa, sobre todo en teatro. Ah, Se mira. llama Cherry Jones. Sale también en la aldea y hablamos de ella. Eh, también sale recientemente en Succession. Es que te digo algo, puedo hacer un paréntesis. Uh, no sé si han visto la de
1: Scary Movie La 3, ¿Ah? que es donde se burlan de esta película. ¿Sí? me arruinó la película. Hay muchas escenas que nunca... Hay una escena de Scary Movie que la sheriff le va creciendo el, el sombrero cada vez más. Ah, cada, sí. y, y ya ahorita viendo la película me imaginaba eso y me No, Por eso no curiosa. la quiero ver. Scary Movie. <ríe> no la veas, te me la va, va arruinar a arruinar porque hay escenas... Muy similares, o sea, igual cuando, cuando vea al güey al que atropella la, a la esposa, que está ahí como sentado en la calle, pues el güey en Scary Movie lo ponen súper pedo y le ponen como, hey, can I have a ride?
0: Así de regreso, no sé, como que
1: me, tra me trauma esa película Scary Movie, no la vean.
0: Y, y para regresando a la policía, que también es muy importante para, para este papel, y sobre todo muy importante que les da un poquito de perspectiva femenina. Le da un poquito Lo de del... visión femenina. O Poquitito. Sea, poquito. O sea, no mucho, pero poquito, eso, y eso me gusta. Pero recordamos que ella al principio dice: eh, los animales se están actuando raro, uh -huh. ¿no? Que es como la primera señal. Y algo que nosotros sabemos es que los animales y los perros y muchas mascotas y todo tipo de animales tienen capacidades de saber cosas que van a pasar. Perciben, perciben. Perciben eh, la naturaleza de forma diferente, ¿no? Saben lo que, lo que puede, no lo que puede pasar, pero detectan movimientos. Entonces, por ejemplo, muy famosamente en el tsunami de 2004, uh -huh. eh, yo nomás en el, en el, Particular caso de Sri, en, el Sri, en Sri Lanka, los elefantes y los leopardos, eh, cuando iba a ser el tsunami que iba a llegar a la costa, se alejaron de las costas. Entonces los animales no salieron afectados en ese tsunami. No,
1: pues es que es, impresionante. es este igual pasan los temblores, o sí, mucha gente dice que cuando va a temblar, los pájaros se empiezan a esconder. Entonces sí, es, es, sí, es fijarse en ese tipo de cosas, pero también es como justo. Hay muchas señales que la vida nos da para muchas cosas y no, como que no hacemos caso. No estamos muy enfocados en el, en lo, el ruido y lo grande, y ah, y de repente, como que no nos pausamos tantito a ver las pequeñas señales ¿no? que nos da la vida.
0: Sí, es, es, es este, tiene muchas cosas esta peli. Algo de lo que quiero hablar es yendo más hacia la mitad y final de la película, cuando Graham ya dice: Ok, ya. Está sucediendo. Es real. Es real. Es donde vemos que pasan mucho tiempo viendo la televisión, ¿no? lo que está pasando en otros lados. Eh, pero al mismo tiempo, nosotros vemos a esta familia eh, sub aislados viviendo esta experiencia solo ellos. Y, y esa es como un poco la alegoría a que lo que está pasando es más bien un, está simbolizando lo que ellos están pasando en su vida. Mm. Eh, esa es como mi, 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 mi impresión. Y, y lo que quería preguntarte es. ¿Para ti eso es, esta es una película de ciencia ficción completa o es una película sobre la familia? ¿O una mezcla?
1: Es una mezcla. Porque justo sobre esto mismo que mencionas, o sea, el hecho de que solo sea una familia viviéndolo y que no veas nada más, se me hace que es un súper buen giro para una ciencia ficción. O sea, uh -huh. porque te quedas con una incógnita de ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? ¿Cuánta gente se murió? Porque aparte dice, se murieron muchísimos. muchísimas personas. Pero... Tú, como que, que, que no sé el, el tema de lo de la tele, cuando empiezan a decir que México City y que ya las luces, el estrella, sabe la algo? ciudad de México. Creo que tú
0: no sabes esta historia. Cuando vimos la película, bueno, por como quinta vez, cuando yo tenía como 16 años en la, en la película, dicen. Eh, que hoy un vuelo de Mazatlán a Nueva York ajá, ajá. te voy a decir un dato curioso que me dijo mi papá sí. no existe esa ruta exacto mi papá ya nos o sea, había sí. dicho lo mismo como no existe ese avión no existe esa ruta y yo como papá no reúnes la película no porque a mí me dijo que te un 747
1: y me dijo pero México no tenía 747, 747. <risa> en esa época Entonces, sí o sea perdón un loophole ahí hay varios loopholes y yo le, le dije ay pa, qué amargado o sea me no me Mazatlán a Nueva York <risa> sí yo dije no manches hay vuelos de Mazatlán a Nueva York órale <risa> y no eh, Ah, bueno, pero te da como un mini hint, o sea, lo que estás viendo en la televisión puede ser la guerra de los mundos, uh -huh. ¿sabes? Pero te regresas a esta dinámica familiar y cómo lo están procesando a nivel personal. Es la mitad y la mitad, o sea, por eso es tan buena. Sí, por eso es tan buena porque, por ejemplo, la escena de la última cena, por así decirlo, la que, que se hacen lo que quieran. En donde y... la
0: niña lloró de la vida real, o sea, sí lloró de o verdad. Y todos entonces se conmovió tanto... Mel Gibson. No, eh, Morgan, el hermano, que entonces Emna y Shyamalan le dijo, ok, sigue tú con tu discurso. O sea, como que los, los fue tentando a cómo se sentían cada quien. Que entonces habló, habló la niña, habló Bo, y lloró, y luego lloró el niño. Entonces fue escalando la escena hasta wow. que todos se conmovieron tanto que... Es un escenón. Es buenísimo. Es un escenón porque... Ahí es como la vulnerabilidad a
1: todo lo que da de, del papá. papá. Porque él cree que se van a morir. Sí, él cree que se van a morir. Y lo fuerte es que la niña... Les, 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 la niña solo quiere rezar, güey. Los tres. De hecho, el, el hermano... También Meryl, sí. Quieren rezar y, y como que es este impedimento por parte del papá. Pero es tanto enojo por parte del papá. Porque ahora ve lo que está pasando. O sea, aparte de que me matas a mi esposa, se va a acabar el mundo. Claro que no quería rezar.
0: I hate you. Ajá. ¿Y, ¿y you? cómo se abrazan? es cañón. Sí. Hablemos de las dos señales también más importantes. Una ah. es... ¿El agua? El agua. Y una es que Morgan tiene asma. Ok. Me encantan es... esas. Y me, encanta, eh, y me encanta cómo te enteras al final. Y la tercera es eh, también que Meryl... La última palabra que dice su cuñada, la esposa que muere de Graham, es swing, swing away. Oye,
1: espera. Tengo otro
0: señal que es
1: muy sutil. Otra señal que es muy sutil. Cuando va a inscribirse para, lo, para el militar, el güey también le empieza a preguntar sobre su, su récord en, este, en home runs.
0: Uh -huh.
1: Ah, no, su récord en distancia, no, de, de darle una pelota. Y el otro le dice, el de atrás le dice, no, pero también tiene el récord de, de los swings, de los strikes, ¿no? Y le dice, ¿por qué? Y Meryl dice, hay algo que no me que no sí. me dejaba, o sea, no podía dejar It's de wrong, swing not away. To swing. It's wrong, not to swing. Esta no la había visto y, sí. y era como nació con la necesidad de darle durísimo y nunca dejar de darle swing away. Es genial.
0: Sí, está, está cañón. Lo del agua es lo que todo mundo critica. Porque ¿Qué? es el hecho de que Bo toma agua todo el día, agarra vasitos de agua y los deja por todos lados. Nadie sabe Porque, por qué. Pues, o sea, la principal razón es que los aliens llegan a un planeta donde todo es, es agua, ¿no? Y que dejaron las señales, los crop circles por todas partes del mundo, pero no dejaron lugares cerca de agua. Entonces, el cuestionamiento siempre de la película es, a ver, vienen unos aliens a cosecharnos, a matarnos o cualquier propósito que tengan, que yo creo que es lo de menos en esta uh -huh. peli y llegan a un planeta donde hay agua que también es algo a lo que alude el personaje de M. Night Shyamalan, que es el veterinario le dice a Graham, me voy a... porque dar". creo que no les gusta el agua El agua. y pues es lo como lo, como lo que más critica ¿no? de por qué ahí están nuestros aliens a un país donde todo está compuesto de agua básicamente o sea,
1: a mí me, me... o sea, sí entiendo por qué te lo cuestionarías ay,
0: pero también relájense sí, pero... es lo que digo, si lo puedes dejar eso de ver pero la siendo, siendo
1: la, la razón que decía el niño Morgan de que están llegando a por nosotros o a que ya se acabaron sus recursos, a lo mejor sí estaban nada más queriéndose llevar gente y uh -huh. no no era su intención quedarse en el planeta lleno de agua, sino nada más sí, llegar e irse, sí. que creo que fue lo que hicieron al final. No, sab
0: no sabremos uh -huh. hasta que salga señales dos. Uh -huh. Señores, no, Alan. por favor, no lo hagas. Te imaginas, te imaginas a Brigal uh -huh. Breslin y Rory Colkin de 30 años. Abigail,
1: sí, exacto. Ay no, corro. horror.
0: Um, entonces, estas son como las señales que desde el principio de la película nos, nos cuentan. Y eh, es, es muy curiosa cómo revelan que la mamá se muere. Está cañón. Es una, es una escena dividida en dos partes. Al principio, bueno, un tercio de la película sabemos que la mamá se murió, que hubo un accidente, uh -huh. hay flashbacks, pero no sabemos realmente hasta el final... Eh, ¿Qué es
1: lo que pasa? No? ¿Qué es
0: lo que pasa, no? Que... Sin querer, se queda dormido. El personaje de hay llamado Otra señal. Otra señal. Que justo él, él le dice,
1: o ella, no sé, salí a caminar. Él le dice, justo en el momento que estoy pasando junto a tu esposa, me quedo dormido. Justo. Así. El particular minuto.
0: Otra señal. Uh -huh. Sí, está lleno de esos pequeños momentos. Y de la muerte. De la muerte de, de la mamá. Eh, es que. <risa> Me cuesta mucho trabajo hablar de ella porque hay tantas cosas que quiero decir. O sea, siento que ahorita que estamos teniendo esta conversación, me gustaría a lo mejor en un par de años volver a revisitarla y hablar de ella. O sea, de, de darle un poco más de, de contexto, porque siento que no nos va a alcanzar en la hora que tenemos para poder hablar de ella. Eh, pero en mi, en mi opinión, o sea, es una película que todo el tiempo te reta o sea, y a lo mejor quien, alguien que está escuchando esto es religioso, cree en Dios o cree en Dios en su propia manera y yo respeto eso y esta película también me ayudó muchísimo como a poder respetar las creencias de cada uno, lo que nos hace sentir tranquilos lo que nos hace reflexionar sobre la vida y, y así como hay a lo mejor alguien que tiene una religión por decir que es, es católico o es musulmán o te, tiene una religión de, un, de algún tipo yo lo respeto y aunque esta película es sobre aliens, a mí me hizo cuestionarme cosas, me hizo entender que cada quien puede creer lo que lo que quiera. Y al fin y al cabo, ¿qué pasa? Graham ve esas señales como algo, como una señal de Dios para él.
1: A mí me a mí me reafirma esta película. O sea, me reafirma que, de, que debe de existir la duda. Uh -huh. en, en mi caso, no, o sea, en el sentido de que no si existe o no, sino que sí hay algo más o sea, sí me quedé como con esta ahora que la volví a ver por última vez ¿por última? o sea, bueno, por la última vez que, que la, la vi pero sí, no, me <ríe> no nunca. jamás este, sí, como que digo wow, o sea sí las cosas pasan por
0: algo de las escenas más importantes, yo creo que de la película pero también a nivel internacional como ha sido reconocida es la escena donde, donde Meryl está viendo a los niños en Brasil Ah, está a buenísima a esa escena Esa escena, o sea, la música, la tensión La forma en la que Joaquín Estoy Phoenix ahí. se mueve uh. Está atrás del garaje Está atrás de ahí está, <risa> está atrás del garaje La verdad está ni ahí. siquiera, o sea, no sé si It's están hablando behind. portugués Es
1: como, what the fuck Es muy fuerte Es súper, mi, mi papá brincó en esa escena ¿Sí? Sí, o sea, yo sí como que mis papás te digo, o sea, ven películas de terror y es como, meh, O sea, les da igual. Es que está... y estaban, o sea, en las escenas así de los crops que Meryl ve al alien. Mi papá brincó, se quería ir, o sea, se puso nervioso. Igual, esta escena es tan impactante porque yo no sé cómo, no sé si le enseñaron
0: por primera vez a Joaquín Phoenix el alien, pero su reacción es increíble. Sí, y, y, y cuenta M. Night que estaban en que primero antes de antes que nada, eh, Joaquín Phoenix no le gusta ensayar sus escenas le gusta llegar y grabar. Él viene preparadísimo y él graba las escenas. Entonces, cuando estaba planeando cómo iban a grabarla, emna eh, y le dijo estás tan asustado que estás en el closet y te vas a ir hasta donde está la ropa. ¿No? O sea, actúa como si de verdad tú lo hubieras visto pre eh, presencialmente ahí. Y, y lo graban, obviamente, la escena de los niños lo graban en otro momento. Joaquín Phoenix pues, tuvo que hacer de sus grandes eh, improvisaciones. improvisaciones y ve esa escena y que hace salta hacia atrás y, y se queda impactado. Esto está cañón. Y, y pues y, sí, sí cuenta Emma Night Shyamalan que no quería. Joaquín dijo, no, yo no voy a ensayar. Entonces no. ya desde ahí vimos como un poco su diva attitude. ¿no? Aparte, qué buena dirección, ¿no? O sea, decirle
1: actúa como si estuviera ahí. O sea, no como si lo estuvieras viendo en la pantalla, sino como si neta te lo hubieras topado. Uh
0: -huh. No, está, está, ver, está genial. Ver. Aparte está, está muy bien planteado el hecho de que se asusta de ver algo en la televisión. O sea, sí. ¿cuándo
1: vemos eso? Creo que así como a Graham le pasa cuando ve la pierna del alien eh, uh -huh. eh, que ya dice ok y luego bueno él ya tiene una interacción con, con el que está en casa de, de Rey y que le cortan los dedos, como que siento. Esa que está, también está
0: genial. Está buenísima. Y se tardaron tres semanas en grabarla. ¿Por? por cómo estaban planeados los horarios y los sets. Y recuerda que los niños... Uh -huh. No pueden trabajar más de ciertas horas. Sí, creo que los niños cuatro o cinco horas. Ah, bien poquito. Entonces se hace cuenta, terminan de trabajar con los niños y grababan un poquito de esa, esa escena donde está en casa de Rey. Entonces se iban grabando como poco a poco. Pedacitos. Ah, se tardaron bastante tiempo. Está buenísima esa escena. Pero bueno, él ya había visto al final, ya había tenido cierta
1: um, convivencia con los aliens. Tenía una idea, pero, pero Meryl no. Uh -huh. nunca lo sabía, no, 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 no sabía bien qué imaginarse, ¿no? entonces el impacto que, que tiene esta, me encanta. Podemos hablar como, a ver, hablemos ya
0: de la secuencia final. Uh -huh. en, llegan los aliens. Llegan los aliens, ¿qué pasa? Antes ya saben qué está sucediendo porque la tele no funciona, ¿no? Uh -huh. Como se están enterando es a través de la cultura masiva de consumidor, que es la televisión. No sé, o sea, saben que el círculo está por su casa, van a llegar en algún momento, pero ¿qué pasa? La televisión se para, ¿no? Entonces dice, dice Graham, it's happening. Eso a mí me encantó.
1: Que la televisión fuera la pauta Ajá. para saber qué estaba pasando. O sea, ve y luego el radio. Sí, luego la radio. Luego la radio, ¿no? Porque también es como, wey, si todo falla, la radio nunca nos va a fallar. no Como que siento que... También es decir, necesi uno, necesitamos estar conectados. O sea, de alguna forma u otra necesitamos saber lo que está pasando. Uh -huh. y, y, y dos, o sea, en el momento que ya no hay señal de tele, sabes que todo ya se fue al carajo. Sí. Prácticamente.
0: No, y, y la escena, o sea, ponen todas las tablas alrededor de las ventanas. O sea, los aliens no son aparentemente muy inteligentes y pueden abrir puertas. Es que me conflictó un buen. ¿Qué? Que todas las puertas se abrían para adentro. O sea, a ver.
1: De verdad, No, piénsalo. ¿Para qué ponen tablas si el alien va a llegar nada más y va a abrir la puerta? No, está ya sabes, muy pendejo. O sea, como que nada más... Si hubieran Expensita. cambiado las puertas de sentido, hubiera hecho sentido. O sea, si cierra... Uh -huh. Si abre hacia adentro, pues sí pones tablas para que nadie pueda abrir. Pero si abre... O sea, ¿me, me explico? Ah, sí. No están bien colocadas las maderas.
0: No, la está, casa? eso está tonto. Pero lo que hace divertido es la atención, ¿no? De uh -huh. Ya están llegando y, y contándoles a sus hijos como la Cuando experiencia no de su vida... Es, 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 es increíble, por eso digo a veces es una película más familiar que otra cosa eh, entonces van llegando los aliens y ellos se van yendo de cuarto en cuarto y, y solo están esperando solo están viendo qué va a pasar y esos momentos de tensión donde no sabemos va, si va a haber ¿no? sí, la guerra de los mundos y va a haber naves y millones de aliens ahí atacándolos pero no, se van haciendo chiquito chiquito cada vez hasta que bajan al sótano y también ahí Tú como espectador dices, ¿pero qué está pasando? Sí, o sea, ¿Qué sí, está sí, pasando sí. fuera de esto? Eso, eso es lo que me gusta de esta película. Es genial, o sea, es genial ese momento de tensión. Para mí lo que ya no funciona es después de eso, cuando ya se escuchan a través de la radio, bueno, atacan a Morgan, o sea, no, no bueno, me enteré de o sea, detalles. Ahí se te rompe. ya. Ahí se me rompe un poco cuando ya se van y el alien queda, el alien lastimado que lastimó Graham con los cuchillos, está ahí acechándolos todavía. todavía.
1: Siento que sí, está un poco forzado, más que... Perdón, más que nada, porque dice cuánto tiempo llevamos dormidos? 12 horas. O sea, me estás diciendo que la invasión
0: duró 12 horas. Duró 12 horas. A no. mí eso
1: también como que me brinco mucho. Me brinco mucho, la verdad. Pero al final, pues, ¿qué opinas del 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 alien? O sea, de, ah, bueno, para empezar no me gusta pero creo que es lo de menos algo padre que me gusta de esa escena es que lo vemos primero a través de la, del
0: reflejo de la televisión uh -huh. que para ti qué eso qué representa es para mí es como varias cosas uno es el reflejo del agua eh, dos es que la película siempre los aliens están en segundo plano. Uh -huh. Entonces, cuando nos los enseñan, si sí no los enseñan una vez muy rápido, pero creo que eso no lo tenían que haber hecho. Cuando siento que en una Morgan, llamada ¿no? No, no los hubiera tenido que todo el tiempo reflejar o ver en lo que hizo durante toda la película. Uh -huh. Sí lo vemos en algunos momentos, pero eso por a mí no, no funcionó tanto. Eh, siento que es lo menos impresionante de la película. Siento que todo el build up es lo más padre. Y cuando llegamos ahí. Se rompe un poco para mí.
1: Bueno, es cuando se duermen que este Graham se acuerda de lo que realmente le pasó uh -huh. a su esposa, ¿no? Y se acuerda como esto que tú estabas diciendo, este diálogo final que tienen, que, que, que es lo que le dice ella.
0: Que le dices, tell Meryl to swing away, tell Bo to play
1: games. Que él al principio decía, pues güey, o sea, sus pinches terminaciones nerviosas tan jodidas y dijo lo que lo primero que se le ocurrió. A mí me encanta como... Aparte, también a nivel foto fotográfico, uh -huh. te van haciendo un zooming in a, a Mel Gibson uh -huh. de cómo se le abre ya todo, ¿no? O sea, ya él para él ya conectó absolutamente todo porque ven lo del agua, entonces dice bow. Por eso bow, agua. Luego el eh, swing away. Pero para que él llegue a decir el swing away es un momento de tensión. Sí. Y de... Sí, él se recuerda todo en ese momento. Ah, exacto. Uh -huh. A mí esa escena me, me fascina. Es, es brutal. A mí lo que sí se me hizo muy bien ejecutado es como el desenlace. O sea, uh -huh. ¿por qué Bo tomaba agua? ¿Y por qué uh -huh. Meryl era bateador? Uh -huh. Porque es desde que escogió su profesión. O sea, todo pasó por algo. Uh -huh. A mí eso, ah, este Morgan tiene asma para no respirar el veneno. Me gusta mucho. O sea, sí me emocioné mucho al final. Otra vez que la vi, dije, wow, claro, todo
0: para esto. Todo para eso. Ajá. Pues creo que con lo que acaba de decir Andrea, podemos concluir esta película. Ya la mayoría de los fun facts los fui, los fui soltando durante uh -huh. la película. Los aspectos técnicos como la música, la forma en la que crea atención, las tomas, todo lo lo, lo yo creo que lo resumimos bastante bien. No no hay nada más que es agregar. sí, Yo me podría seguir con esta película. Yo también. Por eso te digo. ¿Qué tal si en un par de meses o en un, en un año o así volvemos a hablar de esta película? ¿Por qué no hablamos de Shyamalan
1: como director? a hablar de
0: Shalaman. Y, habla, y, y metemos
1: ahí sexto sentido todo, pero ya hablamos un poco más de él. Me, de, de, sus, de cómo dirige.
0: Me parece bien. Hagamos, hagamos ese, ese programa y pues mientras tratemos de hablar más de sus otras películas eh, me gustaría hablar de The Visit me gustaría hablar the de Visit. Six, Sixth Sense eh, tiene Old. una película que también se merece su espacio ya te terminó de grabar yo creo que va a salir el año que entra cómo se llama se llama Knock at the Cabin Uf. y es protagonizada por Dave Bautista, eh, Robert Grint. Ok. Nicky Amuka Bird y Bert Aldridge y creo que Jonathan Groff también Pero sale. Por la, por, es una mezcla súper rara. Por el título me late que es algo de suspenso también, ¿no? La de The Visit. Creo que es Apocalíptica. ¡Yes! Va a salir el febrero del año que entra. Entonces quizás cuando salga esa peli podemos hablar de el, de Mena Shyamalan.
1: Podemos hablar de The Visit y no sé. Ok.
0: Pues Andrea, mil gracias por venir aquí, mil gracias por hablar de Señales, una de las mejores películas que existen, espero es con gusto. toda nuestra conversación los hayamos podido guiar a por qué nos gusta tanto y dónde te pueden seguir nuestros escuchas. Ah, pues este, tengo
1: mi Instagram, es Andrea Molina Ballester, bueno, arroba Andrea Molina Ballester, y
0: pues este, nada, ahí me pueden encontrar. Y sigan a Cinepop, no se les olvide, cine-pop-mx. Eso es lo más importante. Twitter, Instagram, TikTok. Sigan a Sonoro en Sonoro Podcast. Ahí también ponemos muchas cosas de Cinepop. Eh, síganos en Apple, Spotify, Castbox, Amazon Music, Google Podcast, donde sea que escuchen podcasts. Eh, deditos arriba. Y nos vemos hasta la próxima. Estrellitas. Estrellitas. Mm. Cinco estrellitas. Está ahí. ¿Cómo? Está atrás del lugar. Está atrás de... Ahí. ¡It's I behind. Terere, 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 terere Gracias. Nos vemos hasta la próxima, bye Cinepop es una producción de sonoro. El programa fue producido por Natalia Molina y Mariana Coronel, conducido por Natalia Molina e ingeniero de audio Santiago Sierra.